0: Hola, buenos días. Hoy vamos a hablar de epigenética. ¿Qué es esto de la epigenética que tanto suena? Bueno, nos lo va a explicar el doctor Jesús Costa. Por supuesto que lo conocemos desde su área como medicina vitalista. Tiene un posgrado en psico -endocrinología y es el director de, de la UDE en Maldonado, de la Medicina del Ministerio y de Salud, donde están dictando cursos de todo esto que estamos hablando y que bueno, nos encantó hoy tenerte para, para hablar de la epigenética.
1: Bueno, muchas gracias María. Realmente lo de la epigenética es impactante y fascinante, ¿no? más allá de que hace mucho tiempo se, se sabía de esto, pero después de los años 90 tomó real, realmente el alcance que tiene. Y bueno, la epigenética nos viene realmente a, a demostrar que tenemos que hacernos responsables, porque realmente la, la salud y la enfermedad están en nuestras manos. Entonces, Darwin decía que el medio ambiente hacía una selección natural según las mutaciones que nosotros teníamos y como que el más fuerte podía sobrevivir. Hoy, tenemos, eh, hoy la ciencia está demostrando que en realidad el ambiente coopera con los genes.
0: Claro, antes pensábamos que la cara genética era como, no sé, te dilapidaba. Si nacías con una cara genética, chau, tenías que morirte así. Sin embargo, este, la acción de prender y apagar los genes, el entorno, hoy está demostrado que es súper importante.
1: Claro, eh, antes era como que los genes nos condenaban. Claro. Hoy estamos liberados de eso, porque en realidad los genes nos predisponen para alguna enfermedad, pero no nos condenan. En claro, realidad... hay algunas
0: que no son modificables y otras que son. Dentro de lo modificable sabemos que hoy tiene más peso, porque antes pensábamos, bueno, si nacís con esa genética, no sé, ya está. Y sin embargo... ...uno puede con el estilo de vida mejorar.
1: Es muy interesante lo que tú acotás... ...porque solamente en el 5 al 10% de los casos... ...hay mutaciones tan importantes... ...que no, que no se sabe si podemos realmente modificar eso. Bien. Es decir, tener en latencia apagado a esos genes... ...que están predispuestos. Pero eh, podemos afirmar que en el 90, 95% de los casos... ...todo es modificable. Qué y bueno. depende de nosotros, de nuestros hábitos de nuestros pensamientos, nuestras emociones, de nuestros conflictos, donde vivimos, nuestros vínculos, el medio ambiente, el alimento, el sueño. Todo eso va a tener una repercusión en que pueda un gen que está ahí con alguna mutación encenderse o apagarse.
0: Uno sabiendo que tiene una genética a favor de X, bueno, si tenés esa información, hay que usarla para generar un hábito ideal para justamente poder manejar esa salud de uno, ¿no? En forma de promoción de salud.
1: Claro, ahí también está aquello de la fortaleza genética, ¿no? Yo siempre digo con eh, de qué manera nos hicieron nuestros padres cuando se unió el, el óvulo y el espermatozoide, cuántas ganas había si no fue en una siesta. <risa> claro, Entonces, claro. Eso claro. motiva aquello de que a igual la enfermedad hay personas que toleran y tienen una evolución diferente. Por ejemplo, uno oye, mi abuelo fumó toda mi vida y nunca tuvo cáncer. ¿Significa eso que el tabaco no predisponga al cáncer? No, es que esa persona tenía una fortaleza genética muy importante.
0: También hablamos de la gente de campo que come diferente, bueno, pero come sin menos contaminantes. ¿Cuánto impacta en nuestra salud la cantidad de contaminantes de la comida, del agua, del aire y también los tóxicos a nivel mental, no? Ni hablar. claro.
1: claro. Bueno... Indudablemente que hay crisis, crisis ambiental, crisis del agua, en la agricultura, los herbicidas, los pesticidas, que son sustancias tóxicas génicas, es decir, son tóxicas para nuestros genes y eso puede hacer que, que esos genes puedan mutar. Claro. Eh, es decir, hay cancerígenos, con, son externos e internos. Cancerígeno externo, por ejemplo, la luz ultravioleta, y lo interno puede ser nuestro estado emocional cuando estamos rumeando penas, cuando estamos en una situación de, de, de depresión. En esta idiosincrasia uruguaya de quejas, total, ¿eh? total. en donde generalmente competimos por ver cuál tenemos, ¿Quién se queja más, quién ¿no? se queja más o
0: quién tiene algo más para aportar para seguir sumando esa conversación Exacto. que termina nefasta y que además. De contagiarnos no llega a nada, porque no. en definitiva esa queja queda ahí, pero tampoco hacemos nada al respecto. Sí, sí, sí. Como infantil, ¿no? Sí, sí. Pero lo que no es infantil es poder saber, que eh, tener este conocimiento y que tú como médico eh, tengas esa visión, esa cabeza abierta para poder sumar esto que ya está comprobado, que lo vemos permanentemente, ¿no? Este, que no es una nueva ciencia, la epigenética, claro. que hay, hay cierta, ciertos tipos de medicina que hace rato que hablan de esto, ¿no? Claro,
1: igual que ahora está también en el centro de la atención la microbiota. Y Hipócrates decía, todas las enfermedades comienzan en el intestino. Alessio Fasano, un investigador italiano de la Universidad de Harvard, investigó el efecto del gluten y, llegó a la, y descubrió una proteína, la sonulina, y recibió el premio Nobel en el año 2000 y dijo, la, la muerte comienza en el intestino. Y yo creo que también hay muchos neurocientíficos como Nazaret Castellano que dice que en realidad los campos electromagnéticos de la flora mal llamada este, tienen más potencia que el cerebro. O sea que el, cere el, el intestino estaría rigiendo nuestro humor, nuestros nuestro pensamiento.
0: Elige lo que comemos, elige cómo pensamos, elige esa disbiosis también. Porque cuando comes mal, obviamente tenés más fortaleza o más... Este comunidades que te piden comer así y te piden actuar así también, ¿no? Claro. Pero bueno, es, es como romper el paradigma, ¿no? Que te digan que somos menos en las células eucariotas y más virus, bacterias, que... pero <risa> es la realidad, así claro. que... Hay que estar en equilibrio, hay que, hay que respetar los hábitos saludables, por eso nos encantó tenerte y nos va a encantar tenerte a lo largo de, del año. Eh, y felicitarte por estos cursos que están dando y que sabemos que el año que viene se vienen este, cursos con certificación además, ¿no?
1: Sí, va a ser el primer curso este, sobre administra, administrador en medicina del bienestar en la sede de Punta del Este. Y bueno, invitamos a, a todos aquellos docentes y, y este, que estén involucrados en la salud, como pueden ser enfermeros, licenciados en, este, en, en, en enfermería, psicólogo, nutricionista, veterinario. Médicos, claro, médico toda la también, gente ¿no? que está
0: involucrada en, en el Profesionales bienestar. Profesionales
1: de la salud, que están este, involucrados en el bienestar.
0: Bueno, de eso hablamos acá, del buen vivir también, Jesús. Bueno, sí. Un gusto tenerte. Bueno,
1: igualmente. Un placer.